Sveikinos tabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas astrofizikų mokslo populiarintojų kastyčių zubovų. Bet prieš tai vėl norime pakviesti dalyvauti mokslo populiarinimo konkurse, jis dar vyksta ir laukime jūsų darbų iki šio mėnesio pabaigos. Sveiki, taip, tikrai laukime jūsų trumpų vaizdo siužetų iki pat gegužės galo, o tada atpų pasižiūrėkime, kas vyksta kosmos. Šiandien naujieno turiu apie paukščių tako galaktikos centrą ir ten esančias žvaigždės. Na, apskritai paukščių tako galaktikos kaip ir daugumos kitų galaktikų centrose yra supermasyvi jodoj skli. Musiškė, vadinama Šaulio A žvaigždute, pagal taip kuriame žvaigždynę matoma, yra apie 4 milijonus kartų masyvesnė už savo. Tikrai labai daug, tačiau lyginant su kitomis, kitose galaktikose esančiamis, netgi tiesą sakant, netokia labai ir didelė kaip supermasyvi įdaiskai. Na, visgi tų jodų įskilių visose galaktikose yra ir net ir musiškia, nors palyginus netokia ir didelė kaip kitos, turi įtakos aplinkinėms žvaigždėms. Jos tiesioginė įtaka nepasireiškia visai galaktikai. Priešingai negu, tarkim, saulės sistema, kur turime vieną saulę, kurios gravitacija išlaiko visas planetas orbitose, tai supermasyvė jodoj skilė neatlieka panašaus vaidmens galaktikai. Nes, tarkim, saulės judėjimai, taip jokios skirtumo nėra, ar ten nėra jodoj skilė, ar nėra. Saulė juda dėl to, kad jie traukia visos galaktikos žvaigždės, dujos, tamsioji materija, kurių bendras gravitacinis potencialas, nes bendra masė yra daug daug didesnė negu supermasyvos jodosios kelias. Tačiau centre keleto parseku atstumu nuo jodosios kelias, jos gravitacija dominuoja ir žvaigždės tenai skirėja šiek tiek panašiai kaip planetos saulės sistemoje ar kitoje planetinės sistemoje. Tik tie, kad žvaigždės ten skraido labai įvairių krypčių orbitos, ne taip kaip saulės sistemoje, tarkim visus planetos vienoj plokštumoj beveik, o tenai įvairiausiamis kryptimis galimai. Na ir tos žvaigždės, jos yra stebimas ne vieną dešimtmetį, pirmoji atrasta apie 2000 metus ir yra stebimas jų judėjimas, stebimos jų orbitos, nes tų žvaigždžių sukimuose aplinkėdoje skilia periodai, bent jau pačių artimiausių yra matuojamina keliolika metų, gal ten 20 stručių metų, tai jau dabar ne vienos ir ne dviejų žvaigždžių esame matę visą orbitos apsukimą. Ir iš to jų judėjimo galima apskaičiuoti, kokios masės yra supermasyvėdoje skilia, bet daugybę kitų dominančių dalykų apie galaktikos centrą. Vienas iš įdomių dalykų, kas jau kurį laiką pastebėta, yra tai, kad tarp tų žvaigždžių pačiame galaktikos centre nematyti dvinarių žvaigždžių. Apskritai, nuo paukščių tokia dvinarių žvaigždžių yra nemažai, o jeigu išvietume į masyvas žvaigždės, tai jų dauguma, bent 70 procentų, yra dvinarėse sistemose. Tiesiog, kai žvaigždės formuojasi, tai taip yra labai tikėtina to formavimas proceso baigtis, kad iš jau dujų debesijas gumuliuko, iš kurio turėtų formuoti žvaigždė, kad ten susformuosi ne viena, bet dvi žvaigždės, kurios liks sukibusios į bendrą orbitą. Na, sauliai, pavyzdžiui, taip nenutiko, bet 
tokių žvaigždžių kaip saulė, tai apie pusę yra dvinavęsias sistemose pusė, ne? Tatarko komas įvesnė žvaigždės tuo dažniau jos pasitenka dvinavęsias sistemas. Paušitako centre yra daugiausiai stebimos būtent masyvas jaunos žvaigždės, nes jos ir iškesnės, jas lengviau pamatyti. Tačiau dvinariu nesimato, nors tų žvaigždžių yra tikrai virš šimto stebių. Tai dabar mokslininkai nusprendė išnagrinėti detaliau, ar ten jų tikrai nėra, ar prastai stebėjome, ar tiesiog iš šiol neaptikome. Vienas, viena galimybė, kur tos dvinarės slepiasi, tai būtų tokia, kad vis tiek tai, ką mes stebime, nėra pačios žvaigždės dydis. Mes matome tarsi išskydusi vaizdą, kadangi ta žvaigždė yra na per maža, kad galėtume ją išskirti, išskirti jos disko, tarkim. Taip, matome per vieną ar kelis teleskopo detektorius pikselius išskydusi žvaigždės vaizdą. Ir jeigu tai būtų dvinarės sistema, kur žvaigždės arti viena kitos sukasi, na, taip galėtų tiesiog jos abi pasislėpti tame viename išskydusime vaizdė ir atrodyti kaip viena žvaigždė. Bet tokiu atveju, turėtų dvinarės žvaigždės požymiai matyti žvaigždės spektre. Nes jeigu žvaigždė yra dvinarė ir jie sukasi be žvaigždės bendrą masės centrą, tai kiekviena iš žvaigždžių kartais artėja mūsų link, kartais tolsta nuo mūsų. Ir kita žvaigždė priešimai, žodžiu, viena artėja, kita tolsta. Jeigu žvaigždė artėja mūsų link, tai jos spektro linijos pamėlsta jį gauna didesnį dažnį, tam pamelinesnis. Jeigu tolsto nuo mūsų, jos pasidaro raudonesnis. Taigi, stebint dvinarės sistemos spektrą, turėtų matytis įvairių spektro linijų toks periodiškas šokinėjimas. Kartais linija pasidalina į dvi, viena šiek tiek melinesnė, kita šiek tiek raudonesnė, tai reiškia, kad tuo metu matome, kaip viena žvaigždė artėja mūsų link kitą tolsto nuo mūsų. Kartais, kai žvaigždės pasisuka taip, kad abi juda tiesiog į šonus, o ne mūsų link ar tolinų mūsų, abi linijos susilieja į vieną. Taigi, tokiu būdu galima aptikti dvinerą žvaigždę, kurios vizualiai išskirti neįmanoma. Tai vadinama spektroskopinė dvinerė. Na ir mokslininkai nusprendė išsiaiškinti, kaip su tom spektroskopinėm dvinerėm, ar jų tena yra. Ir išmatavo labai detalius 28 žvaigždžių spektrus. Tartu 28 žvaigždžių 16 buvo jaunų masyvių, kuris minėjau, ir 12 buvo senų žvaigždžių. Na, jaunos ir senos, aišku, čia santykinai, kosminiais mastais, žmogiškai lyginant vis tiek ir tos ir tos labai senos, tos jaunosios yra maždaug 6 milijonų metų amžiaus, senosios yra apie milijardą metų amžiaus. Na, tai tikrai skiriasi jų amžiai, bet tiesiog nepalyginamai didesni negu tai, ką mes žmogiškai įsivaizduojam. Tačiau, kaip be būtų, nei tartų 16 jaunų žvaigždžių, nei tartų 12 senų žvaigždžių, dvinarių, spektroskopinių dvinarių nerasta. Vadinasi, kol kas, bent jau nei vienos dvinarės galaktikos centrė aptiktinė pavyko. Tai nebūtinai reiškia, kad dvinarių ten iš tiesų nėra. Gali būti, kad tiesiog pasitaikė pasirinkti tokius taikinius, kurie nėra dvinarės, o kitur galbūt ir yra dvinarė. 
Tačiau visgi turint šitos duomenis galima statistinę analizę atlikti ir įvertinti kokia tikimybė, kad ten dvina yra, bet mums tiesiog nepasisekė jų pastebėti. Ir su 95 procentų patikimumu tirimo autoriai gali pasakyti, kad mažiau nei pusė ten esančių žvaigždžių yra dvinavėse sistemos. Vadinasi, na, o apskritai labiausiai tikėtina tai, kad nei vienos dvinavės nėra, bet tokia viršutinė riba yra, kad tikrai mažiau negu pusė. Na, o kaip minėjau, bent jau masyvių žvaigždžių vidutiniškai galaktikoje apie 70 procentų yra dvinavėse sistemose. Na, tai ką tai reiškia, kad paukščio tako centrė dvinarių tikrai yra mažiau negu vidutiniškai galaktikoje. Toks patradimas jis nėra netikėtas, nes įvairius teoriniai modeliai prognozuoja, kad tikrai paukščių tako centrė dvinarių turėtų būti mažiau. Dėl tokios peražasties, kad jeigu turime dvinarę sistemą, dvi žvaigždžias sukasi viena aplinkita, tai jos viena aplinkita sukasi todėl, kad viena kita traukia ir tame bendrame gravitacinėme potencialioje juda. Kaip dvinarės sistema yra arti supermasyvios jodos atskilės, tai gravitacinis potencialas jos aplinkoje labai pasikeičia. Atsiranda tarsi tokia duobė ir ta dvinarės sukasi ant tos duobės šlaito. Na ir jeigu jį per gilėjį tą duobę įkranta, tai tada jau tas šlaitas pasidaro per status ir tiesiog dvinarė išyra. Taigi per artėjusi per arti jodos atskilės dvinarė yra suardama. Ir paprastai baigtis būna tokia, kad viena iš žvaigždžių lieka suktis aplinkėdai atskylio, o kita yra labai didelių greičių išsvečiamą lauką. Yra stebima paukščių tokia žvaigždžių, vadinamų hipergreitosiamis žvaigždėmis, kurios juda praktiškai tolin nuo galaktikos pabėginėja iš jos daug didesniais greičiais negu tipiniai žvaigždžių greičiai. Tipiniai žvaigždžių greičiai paukščių tokia yra apie porą šimtų kilometrų per sekundę, O tos žvaigždės juda 500 km per sekundę ir didesniais greičiai. Tokių greičių tikrai pakanka, kad jos galėtų pabėgti visiškai iš galaktikos. Na, vadinasi, kažkas jos turėjo įgreitinti. Jos taip sautiesiog judėdamas galaktikoje neturėtų be jokios ypatingos peržasties įgyti tokių greičių. Na ir vienas iš pagrindinių modelių, kai gali tokios žvaigždės atsirasti, tai yra būtent dvinarius suardimas galaktikos centrės. Ne visos hipergreitosios žvaigždės atsirado taip, nes kai kurių iš jų orbitos rodo, kad jos niekat nebuvo prie galaktikos centro. Tačiau kai kurios greičiausiai atlėkė iš galaktikos centro. Tai gali būti būtent tos kadaise buvusios galaktikos centro dvinarės, kurios buvo suardytas. Na tai šitas atradimas kaip ir derės su tokiais teoriniais modeliais kurie atrodo, kad dvinavės ten yra suartos. Na, o žinodami, kad nei vienos dvinavės ten yra, galime šitą daugiau pasakyti apie tai, kaip efektyviai tos dvinavės suartos, kaip dažnai. Na, jeigu žinome, kad tarkim prie šešis milijonus metus susiformavo tenai bent keli šimtai jaunų žvaigždžių, na, tai jeigu pradžioje jų 70 procentų buvo dvinavės sistemas, ir per 6 milijonus metų tų dvinavės sistemų nebeliko, tai galime įsivaizduoti, kiek maždaug, kaip dažnai tos dvinavės sistemas yra suartos. Ir lyginti tą prognozę jau su kaip atgreitų žvaigždžių stebėjimais, ir taip vėlgi geriau, geresnį tokį bendresnį paveikslą susidaryti apie tai, kokia yra ekstremali žvaigždžių dinamika, paukščių tako centrė.
Jeigu mes mūsų saulės sistemoje būtų dvinarė žvaigždė, kas pasikeistų mūsų pasaulyje? Ar gamta kitokia būtų? Ar saulėlėdžiai kitokie? Taip priklauso nuo to, kokia būtų planetų konfiguracija. Nes jeigu kalbam apie planetas dvinarės žvaigždės sistemą, tai turime realiai dvi galimybės, kaip planeto arbitos gali būti stabilis. Viena galimybė yra tokia, kad planetas skrėja aplink abi žvaigždės ir tos planetos nuotolis nuo dviejų žvaigždžių turi būti berods bent keturis kartus didesnis negu atstumas tarp pačių žvaigždžių. Na tai, jeigu, tarkim, Saulė turėtų kažkokio kompanionio, kuri labai arti Saulės tenai sukasi, tai tada Žemė galėtų suktis aplink jas abis stabiliai ir matytume tiesiog dvi žvaigždės danguje. Jos kartais turbūt jos matytųsi viena šalia kitos, kartais viena kita uždengtų. Tų pirdengimų metu sumažėtų apšvietimas šiek tiek. Vieno iš užtėmų metu mažiau kito daugiau, nes vis tiek to žvaigždės nebūtų identiškos, jos būtų viena turbūtį didesnė, kita turbūtį mažesnė. Na, kai žvaigždės būtų viena šalia kitos, tai visi šešėliai būtų susidvigubinė. Na, panašiai kaip naktį, tarkim, kai gatvės žibintai keli apšvečiai ir kelis šešėlis. Čia tiesiog dienomis dažnai matytum tokį vaizdą. Ar gamta tokiu atveju labai skirtusi? Nežinau, nes nebūtų koks nors ypatingas skirtumas ar poveikis mūsų klimatai. Tiesa, na, dar žvaigždžių ten skirtingas aktyvumas ir taip toliau gali paveikti situaciją. Kitas atvejais yra toksai, kad planetas skirėja aplink vieną žvaigždę, o kita yra tiesiog toli. Čia vėlgi stabilumui reikia, kad atstumas tarp planetos ir žvaigždės būtų bent keturis kartus mažesnis negu atstumas tarp žvaigždžių. Tai tokiu atveju, na, įsivaizduokim, kad turime čemę, kuris skirėja aplink Saulio, o kažkur sistemos pakraštyje yra kita žvaigždė. Na, tai jeigu norim, kad žemė būtų stabili, tai ta žvaigždė turi būti bent keturių astronominių vienetų atstumų nuo Saulės, tai yra, na, netoli ten, kur Jupiteris dabar, arba dar toliau. Jeigu norime, kad daugiau kitų planetų egzistuotų, tai jie atitinkamai dar toliau turėtų būti. Tokiu atveju, na, ta žvaigždė būtų gerokai toliau nuo mūsų negu Saulė, ir ją mes matytume tiesiog turbūt kaip ryškia žvaigždė. Išskirtinai ryškia žvaigždė, kurios šviesumas gali būti netgi, tarkim, kaip menulio pilnatis, arba gal ir didesnis, tik tai tie, kad matytųsi ne kaip diskas, o kaip vienas taškas. Arba labai labai mažytis diskas, per klausomai nuo to, kokia iš tiesų dydžio ta žvaigždė. Tokiu atveju, na, vėlgi, per klausomai nuo to, kiek ryški ta žvaigždė būtų susidangu. Jeigu būtų daug ryškesnių žmenulio pilnatį, tai gali būti, kad, tarkim, klimatui ir gamtai būtų pokytis poveikis toksai, kad gal atsirastų gyvų organizmų, kurie mokėtų labai gerai orientuotis tos žvaigždės šviesoje, kai tą žvaigždė apšviestų naktį. Nes, na, per klausomai nuo metų laiko, tą žvaigždė šviestų arba naktį arba dieną. Kai dieną šviestų, tai būtų tiesiog papildomas šviesuliukas dangu, panašiai kaip minulį, kai dieną matome. Jeigu šviestų naktį, na, tai suteiktų papildomą apšvietimą. Tai tas papildomas apšvietimas galbūt ir 
duotų kažką ir galbūt iš, būtų išsivystę gyvų organizmų, kurie, tarkim, aktyvesni yra tuo metu, kai tos, kai ta žvaigždė šviečia naktimis, ar, ar panašiai kokį nors periodiškumą, tarkim, jų gyvenimo ciklams suteiktų. Ar dar ką nustokio. Bet vėlgi, ne, turbūt tai nebūtų nors, radikali, radikalus efektas. Kitais atvejais, kai planetos orbita yra į tarpą tarp šitų dviejų, dviejų stabilių konfiguracijų, tai tiesiog planetos orbita yra nestabili ir jie neilgiau negu turbūt kelis milijonus metų būtų išmetama iš sistemos lau, arba nusistovėtų vienoje iš stabilių orbitų, tai ne, keli milijonai metų nusiformavimo dar gyvybės jokios žemėje nebuvo, tai nelabai galėjo kaip nors, nors poveikiu turėti dvinavės sistemą. Tos dvi žvaigždės, reiškia, yra daugiau energijos ir Tiesiog pas mus turėtų būti aukštesnė temperatūra, ar mes turėtume būti toliau nuo tų žvaigždžių, ne? Taip, šitą neatsižvelgiau, na, taip, tuo atveju, jeigu žemės suktųsi aplink abi žvaigždės, kurios šalia viena kitos, tai, tai tokiu atveju, taip, jeigu žemė būtų tokiu atstumu nuo saulės, kaip yra dabar, ir šalia skirėtų dar vieną žvaigždę, tai taip gautume daugiau energijos būtų aukštesnė vidutinė temperatūra. Tai tiesiog gyvybinė zona pasislinktų tolino tos dvinatės žvaigždės ir žemė irgi turėtų būti toliau nuo jų, kad, kad gautų tiek pat šviesos. Iš kitos pusės, jeigu, jeigu būtų, tarkim, viena saulės masė pasidalinusi per dvi žvaigždės, kaip nors, tai tada mes būdami tokiu atstumu, kaip dabar esam, gautume mažiau energijos, nes žvaigždės šviesis nuo masės per klauso netiesiškai, o stipresnė perklausomybė, tai tarkim, pusės saulės masės žvaigždė šviečia ne dvi gubai blausiau už saulio daug, o gal dešimt kartų blausiau ar panašiai. Kaip minėjai, dar vyksta tas suardymo procesas prie jodosios skilės kartais. Tai gali būti toks dalykas, kad viena žvaigždė, kaip sakai, būtų galbūt į tą juodąją skylį kristo ar kurtenais, o mes įgreitėtume ir nuskrėtume, tai visos planetos skrėtų kartu, ane, paskui tą didelių greičių ir mes išskrėtume iš mūsų galaktikos, ar kaip čia būtų? Na, visų pirma, jeigu, dvina, jeigu saulės sistema ar ten su dvinarė porininkė be jos padėtume prie juodosios skylės, tai greičiausiai juodosios skylės gravitacija viena po kitos nutrauktų planetas lauk, nes na, planetos irgi išlaikomas yra žvaigždės gravitacijos. Jeigu šalia atsiranda stipresnis gravitacinis potencialas, stipresnis traukos šaltinis, na, tai tiesiog tas planetas gali paimti ir patraukti. Ir, ir liktų planetos skirajoti tiesiog aplink jodoje skylė. Ir ten jau jokios gyvybės negalėtume ten tokioj situacijoje įsivaizduoti. Bet jeigu Jeigu būtų tiesiog tokia situacija, kad vat, planetos sukasi aplink, aplink saulį ir kažkur sistemos pakarštyje yra kita žvaigždė porininkė, tai tada įmanomas toks scenarijus, kad praskrandama tokiu atstumu nuo jodosios skilės, kad tiesiog ta žvaigždė porininkė lieka prie jodosios skilės, o saulės su visomis planetomis atsikabina ir nulieka kur nors kitur. Ar tokiu atveju išlėktų iš galaktikos, tai abejoju, nes tiesiog šita, šitas scenarijus yra toks, kad turėtų būti pralekimas pakankamai didelių atstumų nuo jodosios skilės ir 
dvinarėje sistemoje žvaigždžių judėjimo greitės viena kitos atžvilgių nelabai didelis, tai dėl to ir įgreitėjimas pasaulės nebūtų iki 500 km per sekundę. Tai tiesiog nulėktų kažkur toliau, galbūt išlėktų iš tos jodosios kilės, gravitacinės įtakos zonos ir tiesiog imtų suktis kažkur galaktikos centrinėje dalyje. Bet vėlgi gyvybės tokioje sistemoje tikėtis nelabai verta, nes tiesiog galaktikos centrinėje dalyje žvaigždžių koncentracija yra daug didesnė negu pasaulės aplinkoje, dėl to ten ir supernovus pargimai dažnesni ir bendrai jaunų žvaigždžių spinduliuotė intensyvesnė, energingesnė, taip kad planetų paviršė yra nuolat talžami energingos spinduliuotės, kuri, kuri turėtų na, išardyti, išardyti, sunaikinti, bet kokią besimeskančią gyvybę. O kur artimiausiai yra dvinarė žvaigždė, ar galima, pavyzdžiui, kokie nors mėgėjai astro turintis savo teleskopus, ar gali pastebėti kažkur daugoje? O, taip, artimiausia dvinarė tai yra pati artimiausia saulė žvaigždė, Kentauro alfos ir proksimo sistema, netgi ne dvinarė, trinarė sistema. Kentauro alfa yra dvinarė, A ir B, o Kentauro proksima um, palyginus neseniai, man atrodo, gal per kelis dešimtmečiais tik tai išsiaiškinta, kad jie irgi yra orbitoje su Kentauro alfa uh, bendroje. Tai čia turim tokią, tokią situaciją, kad turim Kentauro alfa, kur yra žvaigždės, gana ir tai viena aplinkita besiskančias, ir tada Kentauro proksima, kuri dideliu atstumu nuo jų, bet vis tiek aplink bendramasis centras suėmės. Tai va, tai čia yra artimiausia uh, dvinarė, tokia uh, gerai žinoma dvinarė žvaigždėje, uh, bet Na, plika akimi tik tai viena jos narė matoma, tai yra Sirius. Viena iš ryškiausių žvaigždžių nakties danguje, ji turi porininkę, tiesa porininkė Sirius B yra baltojinė kštukė, kuri daug daug blausesnė už pagrindinę žvaigždę, taip kad a, nepasakysiu dabar kokio gerumo teleskopo reikia, kad būtų įmanoma įžiūrėti tą Sirius B, bet na, žinome, kad, kad tokia egzistuoja. Kokia dvina yra būtų, kurią patogu stebėti mėgėjams dabar. O, bijau sumeluoti, bet man atrodo, kad didžiųjų grįžulo ratų rankenos, jeigu jūs duotumėm, tas tris rankenos žvaigždės, kurios kaušiai nepriklausų, tai vidurinė, iš jų yra Alkoras ir Mizaras, tai yra dvinarė, bet tik tai man įtarimas skirba, kad tai gali būti tik tai tokia apsimestinė dvinarė, tai yra, kad dvi žvaigždės, kurios danguje labai arti viena kitos, bet iš tiesų nėra. Bet, bet gal ir ne, gal apie kažką kitą galvo. Tai va, gali būti, kad čia yra tokia patogiai matoma dvinarė, nes a, gerą regėjimą turint tai įmanoma ir išžiūrėti, kad ten dvi žvaigždelis yra. A, kiek esu skaitęs kažkada, kad senovėje kai kurios civilizacijos naudojavo tą Ta būtent žvaigždė kaip tokį išbandymą ir tavo regėjimas pakankamai geras, kad būtum lankininkas, kariuomenėje, nes jeigu sugebi žiūrėti, kad ten yra dvi žvaigždės, tai, tai tada vadinasi, galėsi pamatyti ir tiksliai nusitaikyti ir priešą ten mušio laukia. Kaip sakėjai, kadangi sukasi, tai kas kažkiek laiko galima būtų pamatyti, kad užsidengia, ne? Turėtų būti taip. Um, Bet, na, priklauso nuo to, kiek, kiek to laiko e, reikia. E, nes, na, priklausomai nuo dvinarės sistemos gali būti, kad, e, kad reikėtų plaukti tiesiog labai ilgai. 
tūkstančius metų kokius? Gal net ir tūkstančius metų, taip. Vat pasižiūrėjau, kad Alkovas ir Mizavas tikrai yra a, dvinarė. Tiksliau, Alkovas yra dvinarė žvaigždė, o Mizavas ta didesnioji iškioji žvaigždė a, nėra jos porininkė. Yra Alkovas yra mažesnis mažesnis ir pats yra dvinarė, o Mizavas tiesiog yra šalia, bet tai yra a, irgi dvinarė, bet nepriklausoma nuo to Alkovą. Tai yra tai, ką, tai, ką matome aplika akimi, a, nėra tikra dvinarė, tai yra tiesiog dvi, dvi nepriklausomas žvaigždės, iš kurių kiekviena yra dvinarė sistema. Tai va, tokia sudėtinga a, sudėtinga grupė. Tai čia reikėtų dar didesnių teleskopų, kad galėtum išvelgti tų mažasias žaigždėlės, ne? Na, tikrai reikia teleskopų, nes šitas Alkovio ir Mizavai, manoma, tiesiog turint gerą regėjimą išskirti. Bet, tarkim, ta Alkovio, Alkovio abi dalis pamatyti, tai ir nedidelio teleskopo užtektų, nes ta mažesnioji poros žvaigždė yra maždaug devinto ryškio, o devinto ryškį galima ir tikrai su nedideliais mėgėjiškais teleskopais pamatyti. Dar pagalvojau pabaigai, ar gali būti tokia situacija, kad prie mūsų žvaigždės priskristų kita kažkokia žvaigždė ir tiesiog susijungtų ir taptų dvinarės jos? Teoriškai, manoma, praktiškai tikimybė tokia menka, kad tipinė laiko trukmė, kiek turėtų žvaigždės skraidyti galaktikoje, kad tas eina tik, tu yra ilgesnė už saulės gyvavimo amžiai. Taip esame, iš principo taip, gali būti, kad kokia nors kita žvaigždė praskristų tinkamo atstumu ir pakankamai lietai, kad jos sukiptų į dvinarę sistemą. Bet saulė ir kitos aplinkinės žvaigždės viena kitų atžvilgų šitame galaktikos regione juda ne keleto keliolikos kilometrų per sekundę greičiu. Um, jeigu pažiūrėtume į planetų orbitinius greičius, taip žemė aplink saulę juda maždaug 30 kilometrų per sekundę greičiu. Um, koks nors Jupiteris juda uh, apie 10 kilometrų per sekundę greičiu. Vadinasi tam, kad tipinių greičių plekiantį žvaigždė būtų pagauta saulės gravitacijos įdvinavę sistemą, ji turėtų pralėkti arčiau saulės negu Jupiterio orbita. Nes toliau lekianti žvaigždė tiesiog dažniausiai ji pralėktų taip greitai, kad saulės gravitacija nepakeistų šiek tiek jos trajektoriją, bet nepasigautų į orbitą. Tam, kad pralėktų arčiau negu Jupiterio orbita, na, Akivaizdu, kad taip nėra buvę per visą saulės sistemos gyvavimo laiką, nes jeigu taip būtų buvę, tai tiesiog nei Jupiterio, nei tolimesnių planetų čia nebūtų. Nes tos žvaigždės gravitacija, jos būtų kažkur išsvaidžiusi. Šiuo metu artimiausia žvaigždė yra ta pati Kentauro proksimo, už kiek daugiau nei keturių šviesmečių. Tai yra maždaug 250 tūkstančių astronominių vienetų, o Jupiterio orbita yra penki astronominių vienetų. 50 tūkstančių kartų toliau negu, negu reikėtų praskristi. 
Na, kartais, aišku, būna, kad ir arčiau praleke, kokia žvaigždė, bet man atrodo skaičiuojant žvaigždžių orbitas, nu, kiek numatoma yra, taip ir artimiausia, kur šimta tūkstančių metų, tikrai nebus nieko, kas paraskaris arčiau nei vienas šviesmitis, tai yra apie 60 kelių tūkstančių astronominių vienių. Na, o kad paraskaris tu kiek nors arčiau, tai per klausomybę ir paraskardimo atstumo ir laiko skalės yra maždaug kvadratė. Tai yra, jeigu norime, kad kažkas dvi gubai arčiau paraskaris, tai reikės laukti keturis kartus ilgiau, jeigu norime, kad dešimt kartų arčiau paraskaris, tai reikėtų laukti šimtą kartų ilgiau. Na, tai galim pasiskaičiuoti, jeigu norim, kad paraskaris tu dešimt tūkstančių kartų arčiau, tai reikėtų laukti dešimt tūkstančių per dešimt tūkstančių, tai yra šimtą milijonų kartų ilgiau negu tie šimtas tūkstančių metų. Na, tai jau gauname dešimt trilijonų metų, kas yra tūkstantį kartų ilgiau iš saulės gyvenimo amžių. Taip pat, kaip sakiau, teoriškai, įmanoma, praktiškai galima gana užtikrintai sakyti, kad taip nebus. Mes to nesulauksime. Tikrai nesulauksime. Kągi, ačiū tau kastyti, ačiū žiūrovai, kad žiūrite, palaikykite mus remdami kontribį platformoje, prenumeruokite YouTube kanalą ir stiksime už savaitės. Ačiū, kad žiūrite. Iki.